0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Es martes, martes 16 de noviembre del año 2021. Yo me llamo Jesse Cervantes y son las 6 de la mañana con 2 minutos. Aquí estamos en XFM en un programa maravilloso. Hoy tendremos a dos estrellas de la música. Hoy estarán, hoy es martes de 2 por 1. Hoy estará en entrevista Luis Fonsi y también estará en entrevista Paulina Rubio. Así que no pierdas la oportunidad de escucharnos. Hoy en entrevista Luis Fonsi y también en entrevista Paulina Rubio. Como cada martes estará José Antonio Pontón hablando de tecnología, Dominic Peralta hablando de mascotas, tendremos espectáculos, deportes y muchísimas cosas: más premios y sorpresas, muy buena música. Esta era el costeño, así que te prometo que te la vas a pasar increíble en este programa de radio que va hasta las 10 de la mañana. Y hoy en entrevista estará Luis Fonsi y también Paulina Rubio, no juntos, eh. Cada uno en su espacio y cada uno en su momento. Vamos a empezar con una frase de Carlos Santana, uno de los músicos más importantes que ha tenido nuestro país en la historia. Eh, un guitarrista exceso, pero un pensador. Eh, eh, un inspirador Por medio de, de, de las cuerdas de su guitarra Se ha llegado a mover masas Y ha llevado a, a moverle el corazón a mucha gente Fíjate, justo de eso habla Santana en esta frase Dice, la posesión más valiosa que puedes tener Es un corazón abierto El arma más poderosa que puede ser Es un instrumento de paz Qué bonito, ¿no? Sí, y, y se refiere a un corazón abierto porque luego pueden decir no puede haber algunos que me estén escuchando lo pensé y decir no hombre qué peligroso cualquiera se puede meter en él y hacerlo pedazos no no se refiere eh, a la parte sentimental o a la, un corazón abierto a recibir porque el que recibe da no eso es bien importante un, un corazón abierto a querer porque el que quiere es querido un corazón abierto a amar porque el que ama es amado. Un corazón abierto a aprender porque el que aprende avanza. Un corazón abierto a fracasar porque el que fracasa sigue. Un corazón abierto para ser roto porque todo corazón roto alguna vez se pega y vive eternamente un amor duradero y un amor lleno de una pasión brutal, indescriptible. Así que hay que abrir el corazón, es bien importante y hay que ser con el corazón abierto siempre instrumentos de paz. Y no se refiere a que seas un dejado o no se refiere a que seas un conformista, se refiere a que reflexiones antes de responder, a que lleves las cosas del estómago a la cabeza. Así entonces conviértete en un instrumento de paz.
0: De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
1: Martes, martes 16 de noviembre del año 2021 y está con nosotros el Hombre Espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, mi querido Gil Gilinillo,
2: ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi Jesse? ¿Cómo estás? Oye. Este, fíjate que me llamó mucho la atención eh, este avance en que han tenido los los eh, realities que están poniendo de manera de, de manera fija en los programas matutinos, porque hay un incremento en la audiencia bien interesante. Por ejemplo, en, en, concretamente en, en este de las estrellas bailan en hoy, un programa que produce Andrea Rodríguez, ¿no sabes qué bien les va a mi Jessy, eh,
1: Sí, me dijeron que, que de, de, de marca así de... Y, a veces histórica el programa, ¿no?
2: Sí, o sea, de repente se disparan arriba del millón, ¿no? Son audiencias que están pues prácticamente... Ellos ya tienen como una audiencia muy controlada por el hábito del televidente, por el mercado al que van, pero de repente son audiencias que se disparan 300 mil este, puntos hacia arriba, es decir, 300 mil telespectadores, más están a, a, a la expectativa de cómo, cómo se va moviendo este tipo de concursos. Influye mucho el personaje, pero ¿qué crees que es lo que ven? O sea, ¿Qué te imaginas que es realmente el atractivo principal para la gente? Eh, ¿Cuál? El baile. Ah, no me digas. O sea, no necesariamente tiene que ser. O sea, por ejemplo, tú y yo podemos salir bailando ahí y pues puede ser muy curioso, ¿no? Pero lo que realmente ve el telespectador ahí es cómo bailan, cómo se mueven. ¿Cuál es el vestuario que tienen? Más allá, por encima de los personajes que se están presentando Y, y con la fórmula del reality Tú sabes que al final hay que ponerle cierta dosis de melodrama ¿no? Y para, para que un reality funcione La producción tiene que estructurar una historia Alrededor de lo que está presentando Y obviamente la gente está pendiente de esto pero, por ejemplo, aquí en este tipo de, 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 de propuestas, lo que tú ves es concretamente la eh, qué tan eh, apto es para, para mover el pie izquierdo y el pie derecho. Y ante esa situación, pues no eh, ponen un problema porque no es, al, al productor porque no necesariamente tiene que recurrir a las grandes figuras. Obviamente, si es un personaje conocido, este pues ayuda más en el interés de manera inmediata, pero lo que le da la permanencia y esta eh, línea de, de audiencia sólida es el baile. Shh, mira, pues ahora sí que nos gusta el baile. Nos gusta decir, sí, sí, sí. No, no nos gusta que nos bailen. O sí. bueno, algunos sí, pero aquí el tema concretamente es eso. Y obviamente, pues esto lo, ya lo, está, lo están visualizando eh, ambas televisoras. Por su parte, Venga la Alegría, tienen un concurso de canto en donde, lejos de invitar, ahí te habla un poquito de esta fórmula de invitar a nuevos personajes o, o a, a, a otro elenco, pues que realmente Azteca realmente no tiene elenco, este, lo está, están haciendo un reality eh, de canto con sus propios eh, conductores en Bengalaría. Y obviamente pues la gente le gusta ver eh, pues, este, si alguien canta, si no, si, si está haciendo el ridículo ¿no? Y no, sin importar qué tipo de personaje sea. Entonces eh, ahí te das cuenta que la fórmula ya está establecida, es algo en lo que se van a ir, Azteca le va a apostar también por un reality de baile, me parece que para los sábados, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues eh, te das cuenta de esta necesidad que tiene la audiencia de estar viendo fórmulas que ya son clásicas, pero que este, los ponen frente a la televisión para eh, tener otra, eh, un modelo de entretenimiento diferente o, o recordando al clásico, ¿no? Al, al modelo tradicional con el que crecimos tú y yo.
3: Sí,
1: Pues mira, eh, yo siempre insisto eh, todo lo que signifique entretenimiento, entretenimiento bien hecho, eh, bien estructurado eh, y que además tenga a la gente en pantalla de manera sana es es bien recibido y a, hay que hay que festejarlo,
2: mi querido Gilillo Justamente porque por ejemplo Telemundo hizo un, un reality tipo Big Brother que se llamaba la casa, que se llama la casa de los famosos y había ciertos con puntos de conflicto que entre un participante y otro y es que se está complotando contra mí y todo y la repercusión pues no fue tan amplia, así en el modelo del chisme que es como una especie de burbuja, pero se revientan rápido, acá concretamente con lo que están haciendo, el esfuerzo que está haciendo Televisa con eh, las estrellas bailan en lobby a través de Andrea Rodríguez y el esfuerzo que está haciendo Azteca, en Venga la Alegría te muestra muy claro lo que tú dices, este, Televisión Sana trae este, eh, eh, familias eh, cautivas, no entonces, qué bueno que se está haciendo este tipo de Iniciativas, qué bueno que están reflejándose en el rating porque, insisto, entre más audiencia, entre más producción, pues más fuentes de empleo y más actividad en la, en la industria del entretenimiento, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Pues mira, mi Gilillo, saber pues tele no nos queda de otra. Y
2: ponernos a bailar, mi Eso. Hay que hacer ahí uno de baile con el topo.
3: No,
1: ¿no? Me imagínate, yo tengo aparte de la, la, la cintura de boiler, dos pies izquierdos, mi querido Gilillo, Gilillo. Ya sé,
2: mi yo también no, 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 soy malísimo bailando.
1: <risa> pues bien, mi querido Gil Gilillo, nos escuchamos en la segunda, si te parece.
0: Buenos días a todos. Buenos días. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo. Bien, en
1: el martes, martes 16 de noviembre del año 2021. Y qué oportunidad bendita. Nos da la vida de escuchar a Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla, maravilla conocido como The Wonder, en el mundo de la WWE. <susurra> ¿Quién es tu luchador favorito? Jeff Hardy, Jesús, ¿lo conoces o no? No, no lo conozco. No, ah, ves como te falta. Hablas mucho de la WWE y no conoces a los luchadores. Pero, ¿sabes que, Este, alguna vez conocía a. Cina, Sí, me, me, me dijiste que te metiste a su caberino, ¿no? Me y metí al cosa. caberino y toda la cosa. Sí, 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 sí. Y tipo ¿El al... tuyo cuál es? Pues yo creo que Sina, ¿eh? O sea, no, nunca fui así como muy de, de, de... Yo le voy al Atlas, ya sabes, este tipo de deportes <ríe> extremos No es lo mío. Pero sí, nunca fui muy de... de, de... De la WWE. Sí, yo, yo de chiquito sí, mucho, ¿eh? Mucho. Pasaba muchos veranos en San Diego con mi abuelo y nos tocaba ver ahí todas las luchas y era espectacular, ¿eh? O sea, soy desde de la generación de Undertaker, de The Rock, cuando era luchador, en serio. The Rock, The Kane. No, no, no. Era grande la WWE y estaban los Hardy Boys, que son dos hermanos que hacían pareja y se aventaban y daban marometas. Y Jeff Hardy sigue peleando ahí en la WWE. Sí, ya, 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 ya grandecito, me imagino, ¿no? Sí, ya grandecito. ¿Qué me, qué me estás queriendo? decir. <risa> no, porque si tú ya estás grande, imagínate este muchacho, ¿no? Sí, ya, pero sí, sí es triste cuando se van retirando ¿eh? la, los, las estrellas, porque tú creces con una generación de luchadores y evidentemente el cuerpo no da para tanto y se van retirando y ya y ya no van apareciendo y ahorita pones las luchas ya no conoces a nadie. Sí, no van, van, van las nuevas generaciones. ¿Qué nos cuentas? Además de la historia prácticamente, eres una enciclopedia sí. de la WWE, Nicolás. No, no, para nada, pero sí la disfruté en mi niñez, fue parte de mi niñez. Oye, que juega la selección, ¿eh? No te noto tan contento, tan motivado con la selección, ¿eh? Pues así que tú digas, no, hombre, la pinche elección motiva muchísimo, no. O sea, está bueno el partido, creo que va a ser muy interesante ver eh, la alineación. Quedaste de darnos el once. Eh, y... Está complicado, fíjate que está complicado porque yo creo que el Tata Martino va a hacer cambios de lo que vimos el, el viernes contra Estados Unidos al día de hoy contra Canadá. Yo creo que sí le va a mover un poquito eh, la cosa. Eh, no, no porque a, a ver, sí tuvieron días de descanso pero es el viaje de Cincinnati a Edmonton, eh, hay que cuidar a los jugadores, va a ser un buen partido de, de fútbol, eh, Canadá complicó, ¿te acuerdas el partido de, contra Canadá en el estadio Azteca, Jesús, fue de los más complicados? Sí, no, 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 y no es un flan Canadá, eh, no, hay que para nada. jugarlo con toda la seriedad del mundo, y pues en Nicolache esperamos que, que México... Saque las garras el día de hoy. Mira, yo, yo creo que, digo, no 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 quiero sonar
0: conformista, pero un empate me parecería que, que sería
1: adecuado, ¿no? Que nos dejaría tranquilos un empate. Tomando en cuenta las circunstancias, tomando en cuenta que se empató con Canadá en el Estadio Azteca, o sea, no es un rival fácil, pues me da la sensación de que hoy el Tata Martino se puede ir tranquilo con un empate. Oye, dime una cosa, ¿lo firmarías el empate? Sí, tú también, ¿no? Sí, no, claro. Sí, pues, para que se arriesga uno, ¿va? Vámonos.
4: Sí, sí, sí. Para que se
1: arriesga uno, correcto. Sí, correcto sí Yo, yo sí lo, lo firmaría. Y con esto, Jesús, fíjate, tenemos eh, los otros partidos de eliminatoria en CONCACAF, juega Jamaica contra Estados Unidos, Costa Rica contra Honduras y Panamá contra El Salvador. Ya nos estamos acercando a pues, a la recta final de la eliminatoria de, de CONCACAF y estamos a un año del Mundial de Qatar, ¿eh? Sí, no, a nada, a nada, de verdad, y aparte se pasa rapidísimo Uf. y yo creo que va a ser bien interesante ver lo que que reste de, del tiempo en eliminatorias para ver quién se va clasificando y que le vaya, por, porque todo esto le va poniendo al final emoción al mundial, ¿no? No, por, por mucho, ¿no? Por mucho. Cada vez vamos teniendo más equipos calificados, muchos que ya sabíamos que iban a estar, pero que consiguen su boleto de manera oficial, como Brasil. Eh, ahí va, se va acomodando la, la cosa y va a ser, Jesús, para dimensionar, ¿eh? El último mundial como lo conocemos,
0: ¿no? Eh, con los
1: equipos que, que están, con una sede. Ya después va a ser México, Estados Unidos y Canadá y más equipos. Thank you y después se va a cambiar el formato seguramente, están peleando mucho para que sea cada dos años, o sea, disfrutar y a valorar el Mundial de Qatar, que si bien no es en verano como estamos acostumbrados, pues sí va a mantener todavía el mismo formato. Pues mira, vamos a, vamos a esperar, tenemos que estar ahí, o sea, realmente México es, 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 es como una obligación estar en el, en el en el Mundial, seguro lo estaremos, y mi querido Nicolache, a disfrutar de la fiesta del fútbol, algo haremos juntos, ¿no? No, oh, bueno, por supuesto, habrá que ir a Qatar, a ver, me dicen que la productora ya está buscando ahí lugares, <risa> sí. eh turbante. Sí. <risa> Disfraces, sí. Sí.
0: Sí. sí. sí, Algo haremos.
1: Algo haremos. Nicolás Romay Piral, el niño maravilla, conocido como The Wonder. Y gracias, Nicolás. Te mando un abrazo, Jesús. Te mando dos.
0: Es momento de reír. Es el momento del humor con el costeño.
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, yo soy Javier Carranza El Costeño, transmitiendo en vivo aquí con Jesse Cervantes. Oigan, fíjense que estábamos platicando con un grupo de amigos ayer y reflexionando sobre la diferencia de las edades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fenómeno se da ahora! Cuando una cuarentona se divorcia, generalmente busca hombres mayores, ¿no? De 45, de 50. Y en cambio, cuando un cuarentón se divorcia, pues ahí anda buscando chavitas, pues de 25, de 28, treintonas... O sea, pero tarde que temprano, ¿será porque somos eternos infantes y los cuarentones necesitamos una de 25, una de mentalidad de 25 para emparejarnos? ¿Y las mujeres se evolucionan tanto, o son más inteligentes que nosotros, que una de 40 necesita uno de 50 o de 60 para emparejarse, no, intelectualmente? Es algo como para reflexionar ese asunto, porque realmente es un fenómeno que se da mucho. Hoy en día, híjole, hay muchas cosas mal vistas, ¿no? Hay un momento en las edades donde pues, híjole, imposible empatar No puede uno, por ejemplo, imagínese usted, señor, de, de 20 a los 20 andar con una recién nacida Pues no manche, primo Pero cómo si ya es bien visto uno de 40 con una de 20 Si hace 20 años se acababa de nacer O sea, sí está complicado, o sea, el asunto, ¿no? Decía un compa, mira, Madonna tiene 54 y su novio 22 Jennifer López 43 y su novio 26 si no estás saliendo con nadie, no te preocupes, chance y todavía ni nazca, hermano. Pero es que pero es que la verdad. Yo hablaba con un amigo, eh, un actor muy famoso que ya falleció, de hecho, pero pues no voy a decir nombre porque es feo. Pero galán de telenovelas, ¿eh? Y él me decía que, que andaba con una chavita y que de pronto, pues, güey, le dijo a la, a la esposa: Es que me voy porque encontré el amor de mi vida. Y se fue. Se fue. Este galán de telenovelas se fue a vivir con la chavita. Dice, no, pero era la muerte, Costeño, porque, ¿sabes qué? Que, pues, las discos, no manches, yo andaba pateando loncheras ahí, la chava todo el tiempo quería vivir en la disco, este, botó la edad, o sea, llega a haber una ficción en la edad. Y entonces, ahí viene el perro agradecido otra vez a su casa. Él nunca salió mal con la esposa, jamás terminó mal su relación, hasta que un día le dijo, me darías chance de conquistarte otra vez. Y ella le dijo, te he estado esperando, imbécil, todo este tiempo. Fíjate, qué hermoso es esto. No... Hay que tener en cuenta que con la edad vas adquiriendo más habilidades. Puedes reír, toser, estornudar, hacer pipí, al mismo tiempo todo. Les mando un abrazo, sonrían mucho, perdonen rápido y por favor dejen de estar fastidiando al prójimo.
0: Estas son las buenas noticias con Jesse Cervantes en EXA. La Navidad es una temporada que nos llena de armonía y esperanza. Como cada año, un gran árbol de Navidad llegó al centro Rockefeller en Nueva York. Este árbol mide 24 metros y pesa 12 toneladas. Será decorado con 50 mil luces de colores, esferas, 70 rayos cubiertos por 3 millones de cristales y una estrella de cerca de 4 toneladas en la punta. Es por eso que con la llegada de este árbol quedó oficialmente inaugurada la temporada navideña en del mundo.
6: El talento se puede encontrar en cualquier lugar y es por eso que los murales colaborativos se han convertido en una actividad que refleja no solo el trabajo en equipo, sino también los colores que tanto nos encantan de esta ciudad. Es por eso que este mural titulado El Sabor de Rifarse se volvió viral en redes sociales gracias al ingenio de la ilustradora Maremoto y el ilustrador Netoplasma. Este mural fue creado durante condiciones extremas de calor y lluvia y en un tiempo récord de cinco días y es un tributo al hecho de que los mexicanos cada vez nos esforzamos en nuestra vida diaria.
0: Los fenómenos naturales nos ayudan a disfrutar cada detalle. Es por eso que nos emociona este evento. Será el viernes 19 de noviembre que podremos disfrutar el eclipse parcial de Luna. Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la primera fase del eclipse parcial iniciará a las 002 horas. El fenómeno durará en totalidad con todas sus fases 6 horas, aunque el fenómeno será visible simple vista se recomienda estar en lugares sin contaminación lumínica la entrevista con Jessie cervantes en vivo
6: paulina rubio
0: cantante actriz modelo y empresaria mexicana su talento la ha llevado a colocarse como una de las principales representantes de nuestro país en la industria galardonada con múltiples reconocimientos su carisma voz y gran talento son las características principales que demuestran por qué lleva brillando tantos años en la escena musical
3: Sola palabra, ni gestos, ni miradas,
6: Hoy aquí con Jesse Cervantes en Exa tenemos una entrevista con Paulina Rubio, quien nos presenta Yo Soy. Porque yo soy.
1: Vamos a continuar en este martes 16 de noviembre y vamos ahora con la entrevista con Paulina Rubio. Pollo Cervantes hizo un gran trabajo en torno a platicar con ella y nos lo presenta en este momento. Adelante, Pollo.
7: Mi querido Jesse Cervantes, es un gusto estar contigo el día de hoy, martes 16 de noviembre. Yo me encuentro con una persona muy especial, que tiene una trayectoria espectacular, hace 40 años ahí en la música, empresaria, actriz, conductora, no, 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 bueno, de verdad es, es un gusto platicarte que me encuentro con Paulina Rubio. ¿Cómo estás, mi Pau?
8: ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias, muy contenta, feliz de estar en DF, por fin juntos.
7: Claro, oye, este, nos da muchísimo gusto verte de regreso, verte con una super actitud, una muy buena vibra. Qué bonito, porque después de la pandemia, pues, obviamente las cosas de repente se complican un poco y todo eso. ¿A ti cómo te fue, mi Pau, con la pandemia?
8: Pues de todo un poco, pero sobre todo... Decidí eh, escoger vibrar alta, altamente Una frecuencia más alta, más positiva Obviamente que hubieron eh, frecuencias negativas Que me pudieron haber arrastrado hasta el submundo Pero soy una superviviente, soy una guerrera eh, Si se me cierra una puerta, toco 10 más Soy persistente y, y me siento superviviente de la pandemia De una forma muy positiva disfruto y, y, y valoro mucho lo que la pandemia nos dejó como humanidad la verdad es que quien no se siente parte de una humanidad y de una conciencia colectiva después de haber pasado un encierro de locos no no ha sido normal eh, he tratado de hacer con con lo que había dentro de mí mucho, he tratado de enfocarme en proyectos que florecen y, y dan eh, muy buena cosecha, estuve componiendo, estuve eh, aprendiendo cosas que antes no me imaginaba hacer, desde aprender el tutorial de cortarle el pelo a mis hijos hasta... Eh, aprender a que un árbol se dé y no se marchite Aprender a hacer lasaña Aprender pues un poco de todo la verdad eh, Tratar de, de encontrar cosas divertidas Para que los niños que son los que realmente en, Fueron los más afectados pues disfrutaran eh, También en algún momento decidí ya no ver más televisión Y ya no ver más eh, noticias Porque sentía que nos estaban manipulando Claro y estábamos sobreinformados y de alguna manera fui hacia el, el núcleo familiar con mi mamá, con mis niños, disfrutando el día a día, también angustiada, pero eh, contando nuestras bendiciones
7: sabes que eso es eso es lo bonito de que, que al final nos deja la pandemia ¿no? que el, el volver a reunirnos con la, la familia el volver a convivir el dejar por un ratito el celular ¿no? de cambiar el WhatsApp por una conversación frente a frente Total. este trasladar obviamente este este tema que pues en su momento llegara a ser negativo a positivo eso está maravilloso y sobre todo el aprendizaje que que nos dejó de, de buscar como nuevas cosas que Cantan hacer nuevos tiras. tutoriales Total. alternativas y todo esto, ¿no? Y ahora todo esto que me platicas me encanta porque musicalmente lo vemos, eh, más bien, bueno, lo vemos en el video y lo escuchamos en la canción con esta gran, gran canción que te aventaste, Yo Soy, que representa muchísimo.
8: Representa eh, un reseteo, representa quitar lo negativo para poder empezar de nuevo, empezar de cero quitarte cualquier atadura, cualquier mal consejero o simplemente mala energía.
7: Claro. Y aparte sale de esta canción algo algo muy interesante que, que es el empoderamiento, pero es el empowerment. Exacto. ¿Qué es el empowerment, Pau? Platícale a, a los escuchas de Exa.
8: Creo que a partir de todo esto que nos pasó en la pandemia, si no es dejar a a un amigo, a una, a una pareja, cambiar de trabajo encontrarte con tu yo interior y trabajar mucho desde adentro hacia afuera. Porque quien no arregló su casa, pintó, quien no y quien no empezó a trabajar de dentro hacia afuera, pensar en sus relaciones, en su vida existencial, en cómo has pasado tus últimos 10 años, qué es lo que te deja, qué es lo que no, qué es lo que realmente te está mutando y si no hubiera sido por la pandemia, creo que hubiera sido diferente, pero el hubiera no existe. Entonces, me empoderé de una manera muy natural, eh, muy constructivamente, y, y es un manifiesto, es una carta abierta para ser vulnerable.
7: Que está padre, porque además cuando ustedes, amigas, amigos de ex, escuchan la canción, eh, justo la escuchan en la radio, Nexa. Este, tú te puedes dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Como, como de este amor propio, eh, como de, de esta forma de vivir sin un disfraz, sin, sin, una, este, sin pretender nada, simplemente ser tú. Eso me encanta de la canción. Cuando mis amigos de Sony me, me la pusieron, realmente fue algo emocionante porque, pues obviamente fue como, wow, o sea, con esta canción regresa Paulina Rubio y con varias expectativas cuando la escuchas dices, qué padre. O sea, yo creo que hay mucha gente que se identifica muy con la letra de la canción, y eso está maravilloso. O sea, logra un objetivo muy bonito tu canción Yo Soy.
8: Me, 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 me llena de gozo el, el poder imaginar un karaoke lleno de amigos y amigas y gente muy loca, pasional por una hora o dos, porque de esa manera quizás al otro día podemos llegar y ser más felices en el trabajo o hacer las cosas de otra manera, yo vendo ilusión, vendo un mensaje súper desinteresado, lo único que quiero es conectar con la gente.
7: Eso está increíble. Y la verdad es que lo, lo proyectas maravilloso. No sabes qué, qué felicidad verte así. este Y obviamente, pues, seguir esperando. ¿Qué sigue para Paulina Rubio después de este sencillo que ya es un, un buen sabor de, de musical este para el oído? ¿Qué, ¿Qué va a pasar después?
8: Inmediatamente serán los conciertos. estoy Estamos planeando una... Una puesta en escena muy peculiar con una contrincante o con un con un artista que ha marcado con canciones que son ya unos clásicos. Que se dice que si esa canción es para mí o si yo canto esa canción para no sé quién. Hay mucha nostalgia en, en nuestro catálogo y creo que a la gente le va a encantar. Okay. Es una sorpresa, es una gira que empieza en abril. Eh, que vamos a presentar a final de año. Empezaremos con una gira de 26 conciertos en Estados Unidos. Tiene un nombre muy peculiar, pero ya no te puedo decir más. Solo que te la voy a presentar antes de Navidad, okay. este
7: año. Me parece perfecto. ¿Va a llegar a México, obviamente?
8: Obvio, obvio. Estamos tratando de darle tiempo al tiempo para poder llegar con toda forma aquí, obviamente.
7: Oye, Pau, también este... Pues obviamente sabemos que... Eh, todo se va transformando, no y esta pandemia de cierta manera nos, lle nos llegó a digitalizar eh, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, en prácticamente todo. a ti cómo te cayó el tema de la digitalización en, en este proyecto que estás haciendo?
8: me gustan los nuevos formatos, uno se tiene que obviamente actualizar cuando viene de tener canciones en los 80s, en los 90s. Eh... Mientras hay un formato que lleve estas cartas de amor por todo el mundo, uno se va adaptando, es como el cautiverio, es como ponerte la vacuna, es como eh, ser superviviente en este momento en donde tenemos mucha información, tenemos muchas opciones, pero esta canción es hija, es mujer y es única y, y dentro de todo lo que se escucha creo que es muy original. Y eso es lo que yo quería encontrar, ser auténtica hasta en este sonido, en este momento particular.
7: Pues me encanta mi querida Pau. Y, y bueno, pues ya para finalizar, me encantaría que le dieras un mensaje a todos los radioescuchas que, te, que pues, estamos ahorita en XFM, eh, de, de Pau, en, en una versión increíble, en una versión con una vibra muy alta y muy
8: bonita. ¿Qué mensaje le dejas a todos tus fans? No, pues yo amo a EXA porque es eh, una radio que me ha ayudado mucho a crecer, que me ha ayudado mucho a mantenerme, a todos los que están por ahí trabajando, pisteando, trabajando para su familia o en una oficina o eh, en algún trabajo diferente o en casita, simplemente escuchen Yo Soy, Yo Soy Música, Yo Soy Amor y Yo Soy Ustedes, con todo amor. Qué bonito mensaje. Muchas gracias, Pau. Gracias, amor. Sin aparentar Yo soy esta mujer Y hasta el día de hoy no ha nacido persona Que me pueda quitar la corona Y así seguiré
0: La tecnología, la tecnología, la tecnología, tecnología la los avances y los gadgets Lo más novedoso José Antonio Pontón en Jessy Cervantes en vivo
3: Perdóname mi amor te le gritiza, señoras, no, señores, señores!
1: Tremendo, tremendo. Me Cada vez más, más hombres, ¿eh, mi pontón? No importa. Aquí. Pero es el respeto que te tenemos por los supuesto, hombres. Pues, yo pues, te, pues, también te ¡Ah! <risa> hasta yo te grité hoy <risa> el día de hoy por el respeto que te tenemos,
9: <risa> Miguel Pontón. No, increíble. Oye, estamos en pleno buen fin, cara. Pleno buen fin, exactamente. ¿Qué quieren comprar? Una televisión, un teléfono celular, una laptop, este, un viaje en una A de ver, esas también. Corre la leyenda, cuéntamelo. De que solo al inicio del buen fin,
1: por eso estamos. Son,
9: son Están más... las
1: buenas ofertas, y luego se acaba, pero a mí me parece... Como que es solo una leyenda urbana Sí,
9: es leyenda urbana O sea, el, el precio, por ejemplo, en pantallas eh, Cuando te vas a las páginas o a las tiendas oficiales de cada marca No a no las departamentales en línea Sino a la tienda oficial de cada marca de tecnología Ahí tienen los descuentos reales ¿no? Este, Ahí es la marca en sí puso Esta pantalla o este teléfono tiene 35% de descuento Ahora, tú lo ves, ay mira, pues cuesta 10 mil pesos ya tienes esa referencia y a partir de esa referencia de 10 mil pesos te vas a las tiendas departamentales ¿no? a las otras en línea o las que tú quieras especializadas bla bla si Está en menos de 10 mil pesos. Fíjate bien, primero en qué tienda estás y cómo te van a hacer el pago, porque también se presta mucho para fraudes. Es decir, ah, ahorita como el buen fin, pues este, te vendo este teléfono en 5 mil pesos. Oye, pero realmente cuesta 30 mil. No, 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 yo te lo vendo en cinco mil. Ah, está rarísimo, ¿no? Algo está sucediendo ahí. Entonces, no le crean a las ofertas demasiadas buenas para ser verdad. Cuidado con eso. Entonces, ya que tienen ese número, ese, esa, ese precio de referencia. Se van a las otras tiendas departamentales y entonces ahí comparan precios. Porque otras tiendas te pueden ofrecer el mismo precio, sin embargo, con meses sin interés. O alguna oferta, o recompensas, luego que te dan puntos extras y cuánta cosa ¿no? Entonces, eso es medio leyenda. La otra es que descarguen una eh, aplicación en su navegador web que se llama Kipa, o que se metan a Kipa.com. Es cada kilo doble E P de A, ah, que, que Epa, Kipa.com. Y ese es, digamos, como un plugin o un, 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 un aditamento extra en tu navegador web que va a hacer que compare los precios, en este caso de Amazon, cuánto subió, cuánto bajó, día a día el producto que estás buscando. Ese está muy bueno. Eh, la otra, pantallas, bueno, ya saben que para comprar una pantalla eh, se tienen que fijar mucho en la medida, ¿no? No porque una pantalla de 82 pulgadas esté baratísima sea la mejor o la más adecuada para ti Entonces yo te recomiendo que cuando estés eh... Lo barato sale caro Sí, y además no vas a tener una buena experiencia En el sentido de, de verla No Es como si estuvieras sentado en la primera fila del cine Que tienes la pantalla enfrente de ti sí, claro. y, y estás como loco ahí mareándote Y viendo los, de, de los subtítulos Y estás este no teniendo una buena experiencia Bueno, para hacer esa Digamos esa fórmula para saber cómo En dónde va a quedar tu sofá o la silla En donde vas a estar viendo la televisión La distancia pues es las pulgadas entre 26, entre el número 26. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una pantalla de, de 55. 55 pulgadas entre 26, lo vas a tener que poner a 2 metros de distancia, a 2.1 metros de distancia, ah, está para bien. que sea óptima. Si, tienes, si quieres una pantalla más grande grandotota, ¿no? De no sé de 75 pulgadas que ya es bastante grande uh -huh. es tienes que estar casi a tres metros de distancia para que la puedas disfrutar entonces no igual vas a comprar una de, ah mira es que este de 80 está bien barata cómpralo sí pero la vas a poner en un lugar de un metro cuadrado pues sí. no, no la vas a acabar tirando porque no te va a gustar no la experiencia en fin este eh, y también, bueno, comparen precios, si ven que lo inflaron los precios, pues ahí está siempre la Profeco Y nos endeuden y nada más compren lo necesario realmente Y otra cosa, ya habíamos platicado que el próximo año entre la inflación, que está durísima Y, este, y que no hay contenedores, y que no hay semiconductores, y que hay desabasto, etcétera Van a subir los precios el próximo año casi un 25% de todo Híjole De todo De todos los electrónicos Coches De todo lo que me digas eh, Tabletas Todo Este De todas las marcas Entonces Si pueden ahorita Comprar O hacerse De una computadora Aunque les salga Un poquito más cara Pero saben que les va a durar Unos 3, 4 años 5 años ¿No? Háganlo, porque de verdad el próximo año, entre inflación, desabasto, desabasto de semiconductores, los contenedores que están en alta mar que no pueden este, descargar la mercancía, todo va a subir 25%. ¿Por qué? Porque los contenedores, justo que están ahí en el mar, este, llegan al puerto y van a descargar su mercancía y les dicen, ¿saben qué? Pues como yo estuve ya dos días en alta mar, pues eso me costó un dineral, pues ahora descargar mi mercancía a la persona que lo recibe. ¿Te acuerdas que te costaba 10 pesos? Bueno, pues ahora te va a costar 25 pesos. ¿Cómo? Pues sí. pues entonces todo todo va a subir cañón. Entonces, si pueden en este buen fin y encuentran una buena pantalla, una buena laptop, un teléfono, una tablet, un reloj, un lo que quieran, una pantalla, lo que sea, cómprenla de una vez. Sí, mejor. Porque se va a poner duro. Ahora
1: sí que más vale prevenir que lamentar. Exactamente, Mi video Gracias, Pontón. Gracias a ti, Jessy. Hasta mañana.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Luis Fonsi, cantante y compositor puertorriqueño, a lo largo de su exitosa carrera, el artista multiplatino ha acumulado más de 37.4 billones de reproducciones, su carisma y talento lo han llevado a posicionarse como uno de los artistas de la música hispana más reconocidos del mundo.
6: Despacito,
3: respirar tu despacito.
6: Hoy aquí con Jessy Cervantes, en Exa, nos enlazamos con Luis Fonsi que nos presenta nuestra balada.
1: de noviembre del año 2021, me da muchísimo gusto tener para todos ustedes en la Radio Nacional a un buen amigo, a un gran artista, eh, y pues qué, qué placer que lo salude a todos ustedes, Luis Fonsi, que está con nosotros en este programa de radio. Luis, ¿cómo estás?
4: Bien, hermano, qué bueno verte, contentísimo de estar aquí conectado contigo y, y con todos tus oyentes.
1: Oye, eh, Luis, cuéntale a México cómo ha estado el artista, cómo has estado después de, de toda esta época, cómo ha estado tu... Tu emoción, tu inspiración.
4: Pues mira, muy bien. La verdad es que, que como todo yo creo que ya también la gente está un poquito cansada de, 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 de escuchar no lo mismo, pero ha, ha sido una realidad, ha sido un cambio para todo el mundo y ha sido un proceso donde hemos eh, pasado por diferentes estados de emociones. Al principio era como un poco el shock, el no entender qué era lo que estaba pasando. Después uno entró, por lo menos yo entré un poquito en esa etapa de, de, de tristeza y de depresión, ver cómo mi gira se canceló, todo se estaba posponiendo, que estábamos un poco así obligados a estar encerrados en la casa hasta que ya poco a poco uno empieza a ver un poquito de luz ahí al final del túnel y eso nos va como inspirando para seguir trabajando, para seguir echándole ganas y bueno, ya le damos así hacia el frente, adelantamos un poco y aquí estamos con, con a, a punto de lanzar disco nuevo con un nuevo single que lanzamos a finales de la semana pasada, que está sacadito ahí del horno nuestra balada, a punto de empezar mi, mi nueva gira que empiezo la semana que viene así que ya poco a poco regresando a, a, a un tipo de normalidad y con Contento, contento de verdad porque he tenido el tiempo de, de, de componer, de hasta cierto punto uno reflexionar. Eh, todo lo que ha vivido y todo eso yo creo que va a estar plasmado en, en cada canción.
1: Oye, platícanos de nuestra balada, cuéntale al público de México.
4: Nuestra balada es mi nuevo single, así como dice el título, es una balada, <risa> es algo que, que he hecho toda mi vida, que está en mi DNA, yo vengo del, de, del género romántico eh, y aunque siempre soy aventurero y soy inquieto y me gusta hacer fusiones y colaboraciones y mezclar un poquito de reggaetón, un poquito de, de ritmos tropicales, siempre mi, mi punto de partida siempre va a ser el amor, y quise cambiar un poquito y sorprender un poco, soltando una canción que, que es bastante diferente a lo que llevo haciendo, eh, y hasta cierto punto complacer a un público que, que ha sido muy fiel, que ha estado conmigo y que me lo pedía a gritos, me decía Fonsi queremos una balada, queremos una balada, así que contento, emocionado, me siento como como cuando lanzaba esas baladas cuando comencé hace más de 20 años atrás y creo que siempre va a haber un espacio para la música romántica, y para mí era el momento correcto para hacerlo.
1: Oye, porque yo creo que sí. algor algoritmos van, algoritmos vienen plataformas van, plataformas vienen, pero el amor se queda siempre, porque somos seres de amor, para amar y ser amados, ¿no?
4: Amén, yo creo que, que mejor dicho, imposible, y ese siempre ha sido mi filosofía, y ese fue mi planteamiento ante mi, ante mi equipo de trabajo y, y, y mi disquera, obviamente las plataformas ahora mismo están más inclinadas, y, y las radios también, muchas radios, no todas, muchas, están más inclinadas hacia la música más eh, rítmica, cosa que me encanta, yo soy fanático de la música rítmica, y no voy a dejar de hacerla, eh, pero eso no implica que uno eh, se tenga que alejar de, de grandes canciones con buenas letras y, y cuando uno lo siente, de verdad, yo pensaba que era un momento perfecto para decir, oigan, yo no sé si esto va a sonar en las plataformas, no sé si va a entrar en las grandes cadenas de radios pero no importa, este es mi regalo hacia el público y, y es, es como una especie de paréntesis que hago en el lanzamiento. Así como mis conciertos, que algunas veces canto un tema súper rítmico, con mucha coreografía y mucha energía y de repente canto una canción con mi guitarra, así quería hacerlo a nivel de lo que son los... ...los lanzamientos de las canciones. Oye
1: Luis, eh, hoy hay mucha, mucho nuevo consumidor de música... ...que no tienen muy claro el concepto del álbum. Es decir... Ellos nacieron consumiendo canciones y canciones sí. cada semana, eh, miles de canciones y, y quitan de su playlist unas y las borran con una facilidad inusitada. Ese valor de tener físicamente un disco eh, compacto o vinil, es como que nunca lo sintieron. De hecho, debe haber muchos de los que nos están escuchando que nunca han entrado a una tienda de discos o nunca entraron a una sí. tienda de discos. El valor hoy de decir, viene mi nuevo disco, es el consumo que te dan los plays y eso cambia radicalmente la manera, me imagino de estar ustedes pendientes de la salida, del proceso, de la promoción. Mira, ahora estamos promocionando tú en un estudio y yo en mi oficina.
4: Así es, así es. Fíjate que, que, que es, es un tema muy interesante porque yo como consumidor pienso mucho... A ver, tengo mis dos lados, ¿no? Los, mis artistas favoritos los que son los míos, yo veo que sacan un disco y tengan o no tengan una canción pegada, yo compro el disco, porque, porque así soy yo, ¿no? Pero a la misma vez, soy mucho de escuchar singles, ¿no? Y de, y de, y de armar mis propios playlists, soy, soy mucho también de la nueva, si lo queremos poner de esa manera. Ya mirándolo de mi punto de vista, yo como Luis Fonsi, el, 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 el cantante, soy muy tradicional, para mí el disco es muy importante. Y justo ahora mismo estoy en esa, ahora mismo estoy definiendo cuál va a ser el último tracklist eh, de mi nuevo disco que va a salir a principios del nuevo año, lo tengo que entregar la semana que viene, estoy aquí literalmente en mi estudio terminando los, los últimos detalles y buscando como el camino correcto, yo lo veo como un camino, no y, y, y tratando de que cada canción el orden correcto sea el que tiene que ser, que haya suficientes baladas, suficientes medios tiempos, suficientes temas rítmicos, colaboraciones, que sorprenda, que hayan temas para mi público de siempre y que hayan temas para mi público nuevo. Es, es toda una ciencia, o por lo menos así lo veo yo, para tratar de armar eh, un álbum completo y no ser un, un artista de single. Eh, así que ojalá la gente cuando escuche mi disco lo, lo, lo sienta de esa manera porque uno le pone muchas ganas para tratar de, de, de armar un paquete completo.
2: Oye, ¿qué tan difícil es
1: cerrar un disco, o sea, cerrar un trabajo? Ya decir, se acabó, esto es lo último, no le puedo sí. subir ni bajar a nada, no le puedo meter nada. Ya, todo está masterizado, todo está listo, se acabó. ¿Es muy
4: complicado? Es complicadito. Es complicadito porque uno, como de por sí somos frikis, a la, a la, a nuestro trabajo de por sí nos obliga a ser muy frikis. Uno siempre quiere mejorar algo, y normalmente son cosas que la gente jamás va a escuchar, normalmente es la frecuencia del hi-hat el, el reverb, de los coros en el tercer verso ¿sabes? Co cosas ya que, que no van a hacer que una canción sea un giro o no, pero así somos, eh, y, y por eso tenemos yo tengo a mi equipo que me dice ya Fonsi hoy, hoy es el deadline, hoy tienes que entregarlo, y ya, todavía me queda ahí una semanita más para terminar los últimos detalles y ver cuál va a ser la última canción que voy a meter pero es un proceso hermoso, es un proceso que uno se lo va disfrutando, y le, uno le pone mucho amor. Oye, yo te he
1: visto en concierto, en grandes escenarios, con cientos, con miles eh, como audiencia, y te he visto en lugares pequeños, en Orlando, eh, alguna vez eh, eh, en una presentación pues, más íntima. ¿Cómo es el, el, ese regreso de tour, de gira, ese, ese anhelo de volver a sentir el calor de las luces? Este, ¿Cómo va ese sentimiento?
4: Va, va a ser interesante. Mi primer concierto masivo, de, de principio a fin, así con todos mis músicos y con todo mi equipo eh, es en exactamente una semana eh, entonces <risa> sí entonces ya básicamente pasado mañana salgo de viaje eh, y tengo unos días de ensayos para montar los temas nuevos eh, coreografías nuevas y, y va a ser un poquito de así como 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 la primera vez ¿sabes? como como volver a, a montarme en esa bicicleta uno nunca se olvida y obviamente He estado presentándome durante este último año y medio, he hecho presentaciones, eh, eh, he estado haciendo La Voz en España donde he estado cantando y algunas presentaciones promocionales, pero este va a ser mi primer gran concierto como parte de mi gira que comienza la semana que viene. Eh, y, y yo creo que es eso, el primer show esa primera canción, sé que voy a estar un poquito así como ansioso, nervioso pero ya cuando uno conecte con el público, va a ser como montar una bicicleta, ya de ahí uno, uno se deja llevar por la emoción y por el amor que, que te da el público.
1: Y pues que esa bicicleta tome un rumbo eh, <risa> sin fin hacia la diversión, la emoción el entretenimiento y esperamos que pronto esa bicicleta te traiga a México donde te, te, quiere, sí. te quiere bien eh.
4: esa, ruta, si gracias. esa ruta está planificada, esa ruta está planificada. Regresamos a México el año que viene Así que gracias a ti, Jessy, gracias a toda mi familia de EXA Por siempre apoyar mi música Y espero que disfruten mi nuevo single, Nuestra Balada
1: La dejamos sonando, ¿te parece?
4: Me parece perfecto, se te quiere mucho, hermano Venga, entonces. Igualmente, hermano, cuídate Abrazo Antes de
3: que de pronto salga el sol hey, Antes de que te obligue el dolor Solo una cosa por pedir Devuélveme este beso Por favor Si nada fue perfecto Entre tú y yo oh, oh, oh. Quizás no fuiste tú Quizás fui yo oh, oh, oh. Aunque parezca cierto nuestro amor Sé que en este desierto Habrá una flor Devuélveme este beso por favor, yo sé que estás enamorada. este beso, por favor. Volvamos a querernos como ayer. Uh, ya no nos queda nada que perder, lo vas a ver. Porque entre tú y yo hay que ser de caso al corazón. Nadie va a quitarnos este amor. No hay por qué negarlo, escúchame, por favor. No hay por qué negarlo Escúchame por favor Yo sé que estás en... Devuélvenme este beso, por favor. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.